0: Tämä äänimaisema on peräisin ylen tehostearkistosta ja se on äänitetty vuonna 1982 Turkin Istanbulissa. Tuohon aikaan Orhan Pamukin kummallinen mieleni kirjan päähenkilö. Katukauppias Mevlut Karatas on juuri mennyt naimisiin ja samana vuonna sotilasvallan kaappauksen tehnyt Kenan Evren valitaan presidentiksi. Olemme siis Istanbulin kaduilla.
1: Koskaan ei ole hiljaista, ei yölläkään. Siellä haisee Istanbulilta, johon tottuu hyvin pian. Se on ihana tuoksu, vaikkei. No, se on ihana tuoksu. Raakaa lihaa, tupakanhajua, saasteita, kivihiiltä, hedelmiä. Aika kiva kirjo.
0: Tuula Kojo on suomentanut ensimmäistä lukuun ottamatta kaikki Orhan Pamukin teokset. Suomeksi niitä on ilmestynyt Tammen kustantamana kaikkiaan kymmenen. Hänen teoksiaan on käännetty yli neljällekymmenelle kielelle. Orhan Pamuk on ensimmäinen turkkilainen kirjailija, joka sai Nobelpalkinnon.
2: Goda ja välkomna till svenska akademiin. Nobelpriset i litteratur år 2006. Tildelas den turkiske författaren Orhan Pamuk.
0: Orhan Pamuk on kirjailija, joka ei ole pelännyt ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin, mutta joka ennen kaikkea on kaunokirjailija. Pamuk ryhtyi jo 90-luvulla kritisoimaan Turkin suhtautumista kurdeihin. 2000-luvulla hänen lausuntonsa Armenian kansanmurhasta ja kurdien tilanteesta johtivat paitsi tappouhkauksiin, myös syytteisiin turkkilaisuuden halventamisesta. Pamuk lähti maanpakoon, mutta palasi takaisin kotikaupunkiinsa. Suorein romaani Kummallinen mieleni on paitsi aikamatka lähihistoriaan, myös rakkauden tunnustus Istanbulille.
3: Tämä on tarina Bosa ja Jukurttikauppias Mevlut Karatashin elämästä ja unelmista. Mevlut syntyi vuonna 1957 Aasian läntisimmällä laidalla köyhässä keski-anatolialaisessa kylässä, joka antoi kauas utuiselle järvelle. 12-ikäisenä hän muutti Istanbuliin ja asui lopun ikänsä siellä Maailman pääkaupungissa. 25 vanhana hän ryösti itselleen vaimon tämän kotikylästä. Ryöstöön liittyi kummallisia piirteitä ja se löi vahvan leiman Mevlutin elämään. Ryöstöretken jälkeen hän palasi Istanbuliin, meni naimisiin ja sai kaksi tytärtä. Ja ikään kuin ei osasi olla toimeton, hän raatoi jatkuvasti kaikenkarvaisissa töissä ja toimi muun muassa jugurtti, jäätelö ja pilahvi sekä tarjoilijana. Mutta aina vain hän tahtoi iltaisin myydä bozaa ja punoaa kummallisia haaveita Istanbulin kaduilla.
0: So, at this point we have to a little bit explain what is boza.
3: Boza is
2: a slightly alcoholic fermented beverage based on rye that ottoman times when alcohol was prohibited because of Islam They said this is not alcohol. No one said it's alcoholic, uh, and most popular. If you drink six glasses of borsa, it is equal to um, a, a glass of whiskey or two glasses of beer. And if you drink a lot, you get tipsy.
0: And Ottoman... käymme käsiksi itse tarinaan, Orhan Pamuk selvittää meille mitä on boosa, jota hänen päähenkilönsä mevlut kaduilla kauppaa. Kyse on vanhasta miedosta käymällä valmistetusta alkoholijuomasta, ottomaanien aikaisesta perinnejuomasta, jonka alkoholipitoisuudesta ja sen myötä myös sen nauttimisesta kiistelyssä on Turkissa hyvin pitkät perinteet. Pamuk kertoo, että jos juot kuusilasillista bosaa, se vastaa suurin piirtein yhtä viskiannosta tai paria olutlasillista, ja jos juot paljon, tulet huppeliin. Bosala sillisten jälkeen pääsemme katsomaan Istanbulin kortteleita mevlutin mukana.
2: Um, Mehruut Karatas is an every in the sense that he, he is an average Turk who immigrates from poor rural Anatolia with a pretext to go to school because there's no high school in his village, but actually helps his father who is selling yogurt in the streets of Istanbul. I Through his eyes, I see the development of Istanbul in a panoramic, epic way of 40 years. I capture the details of Istanbul A daily life, eating food, going to movies, um, walking in the streets, advertisements, newspapers, shop windows, buses, trams, taxis, people in the streets, what they wear, what they do, and political fights. Everything of Istanbul, especially lower classes, immigration, building of shanty houses, new neighborhoods, uh, shanty house neighborhoods developing to high rise rich neighborhoods. But that kind of change, all this is related to hard political um, struggle, um, real estate business, high rises, rise of the high rises.
0: Yksityiskohtien kautta pamok kuvaa kaupunkia. Hän kertoo, mitä syödään, hän kirjoittaa elokuvista siitä, miten kadulla harhaillaan, mainoksista, sanomalehdistä, kaupan ikkunoista, busseista ja ratikoista, takseista siitä, miten ihmiset pukeutuvat, erityisesti alaluokan tai köyhempien Istanbulin kortteleiden ihmisten näkökulmasta. Hän kirjoittaa hökkeli kylistä siitä, miten ne muuttuvat uusien kerrostalojen rakentumisen tieltä. Ja poliittisista kähinöistä kiinteistä bisneksestä tai korkeiden hintojen korottamisesta entisestään ja pienestä ihmisestä kaiken tämän keskellä, arkkitehtonisista yksityiskohdista. Paljon taustatutkimusta vaatineiden yksityiskohtien ja eräänlaisten mikrohistorioiden kertomisen ohella kummallinen mieleni punoo kuitenkin yhteen syvästi inhimillisen tarinan katukauppias Mevlutista.
2: It is a vast panorama of Istanbul life seen through a simple everyman's point of view. But I did my best not to render him as a simple person. There is no simple person in literature. Every single spirit Is worthy of 600 pages, uh, though this book is based on so much research. I am proud of humanity of Mevlut, rendering him as a three-dimensional, fully developed, interesting, dark, sometimes ununderstandable, and well-meaning street vendor. I'm proud that I gave him six years.
0: Kumalinen mielenin romaani päähenkilöstä Mevlutista kasvaa moniulotteinen persona. Istanbulin lisäksi kirjan sivuilla herää henkiin oikea kokonainen ihminen ja juuri sitä Oran Pamuk sanoo kirjoittaessaan tavoittelevansa. Mevlut on mielenkiintoinen, joskus synkkä tai vaikeasti ymmärrettäväkin, hyvä tarkoittava katukauppias. Olen ylpeä, että annoin hänelle kuusi vuotta, sanoo Pamuk.
2: It is the challenge of literature. In the end I'm, not, I'm neither anthropologist nor a sociologist nor a historian. I am the writer of human spirit, human heart. Each of us is different in his or her ways. And the beauty of literature in is that um, you develop and invent a person. We writers are judged by the humanity and convincing power of my characters. If someone says that Mevlut is convincing and I believe in his story, I am the happiest person. I write to achieve a feeling of authenticity and readers thinking that, yes, I'm living in Finland, but I think Mevlut is like me. That's the challenge of literature, and that's why uh, people read the same book in Argentina or in uh, Korea or in Canada or in Australia. Uh, um, This is... uh, Humanities of literature is a major discovery of modernity. When I write in Istanbul, I know that someone in America, someone in Paris, someone in China will be understanding. Not a big crowd, but I belong to that happy group of people who communicate through literature, who communicate through reading novels.
0: Uskottavan ihmisen kirjoittaminen on kirjallisuuden haaste, sanoo Orhan Pamuk. En ole antropologi, sosiologi tai historioitsija, olen ihmisen, sielun tai hengen tai sydämen etsiä ja sen kirjoittaja. Kirjallisuuden kauneus onkin juuri siinä. Meidät kirjailijat tuomitaan tai arvioidaan sen mukaan, kuinka uskottavia henkilöhahmomme ovat ja jos joku pitää mevlutia uskottavana, niin silloin olen onnellinen, sanoo Pamuk. Pyrin autenttisuuteen ja siihen, että vaikkapa suomalainen lukija kokee mevlutin itsensä kaltaiseksi. Tai joku Argentiinassa, Kanadassa, Koreassa, Australiassa. Kun kirjoitan Istanbulissa, tiedän, että joku Pariisissa tai Kiinassa ymmärtää minua. Ei ehkä suuri joukko lukijoita, mutta kuulun mielelläni tähän romaanien lukemisen kautta kommunikoivaan kansainväliseen yhteisöön sanopamuk. Kuunnellaan välillä tuulla Kojon ajatuksia Pamukin tekstistä. Hänellä on pitkä historia Pamukin teosten suomentajana.
1: Se on runsasta. Siellä on rivien välissä ihan mahdottoman paljon. Se on mielenkiintoista, kun ne on vielä paksuja, että tuntuu alkukuukausina, että ei tässä tule mitään. Se on semmoinen loputon valtameri, ei missään horisonttia, eikä pohjaa. Mutta mielenkiintoisesti käy sitten niin kuukausien varrella loppua kohti, että se valtameri pienenee ja pienenee, sitten tulee järviä, sitten sit tulee lampia lopulta sitten, kun mä kaikki rivien välitkin lukenut tarkkaan tai ymmärtänyt viimeistään vedoksia korjatessa, niin sitten se on vain pieni sadepisara. Siihen kaikki
0: tiivistyy, mutta kuvaalisitko sitä käännöstyön kulkua, mitä kaikkea siihen kuuluu, mitä se vaatii?
1: No se vaatii tosi paljon. Tietysti ensin luetaan kirja parinkin kertaan. Ja siinä vaiheessa mä aloitan myös lukemaan näitä mottokirjoja. Mä kutsun niitä mottokirjoja, mä on kaikissa kirjoissa sitten. Sitten tämmöisiä aloituksia William Wordsworthilta ei ollut esimerkiksi suomeksi. Varsinkaan tätä kohtaa luin ja mietin suomensin sen itse. sitten paljon venäläisiä klassikoita. Mä luin ne kaikki alusta loppuun. Sekä löytääkseni sen sitaatin suomennettuna, mutta myös päästäkseni ikään kuin Pamukin mielenmaisemaan, että mitä, mitä, miksi hän on valinnut näitä teoksia tänne. Ja erityisen mielenkiintoinen, paitsi tietysti venäläiset klassikot, oli, niin oli standalin punainen ja musta, että sieltä löytyi myös tämmöinen kasvutarina, miehen kasvutarina.
0: Eli tämä William Wordsworthin sitaatti kuuluu, oli tuolloin kummallinen mieleni, kun tuntui, etten kuulunut siihen aikaan, en liioin siihen paikkaan. Miksi se on keskeistä tässä kirjassa?
1: Ehkä päällimmäisenä se Mevlut, johon mä jouduin ja halusinkin samastua niin paljon, että, että Parka, hän oli niin kiinni kynsin hampain siinä Istanbulin katuvilinässä, ja sitten se mieli on niin ihana kuin se saa olla jossain muualla. Sen ei ole pakko olla siinä asfaltilla tai mukulakiville, se saa leijailla tuolla. Ja niin meilutilla leijaille niin leijalle niin minullakin.
0: Tämäkin teos on oikeastaan rakkaustarina, tai niitä risteilee tässä teoksessa useampiakin ihmisten välillä, ja sitten, sitten on se rakkaus Istanbuliin. Voisiko sanoa, että, että nämä molemmat asiat lukee aina Pamukin teoksessa mukana?
1: Joo, kyllä. Oikein vahvastikin. Senhän on vissi itsekin monta kertaa sanonut. Ja vaikka sitten lumi esimerkiksi sijoittuu sinne Koillisturkkiin, Karsin kaupunkiin, niin kyllähän siinäkin viitataan usein Istanbuliin ja, ja tota, kävästään siellä. Ja päähenkilö on istanbulilainen. Et niitä, ei, niitä ei voi erottaa.
0: Kerro vähän, millainen Istanbul näiltä melkein 800 sivulta herää henki.
1: Tulee nostalginen olo sen takia, että se alkaa sieltä 60-luvulta, jota ei enää ole. Kaiho, suuri kaiho tulee mulle viimeksi, kun mä kävin Istanbulissa, niin mä kattelin niitä kamalia pilvenpiirtejä nimenomaan, joista tossakin puhutaan ja, ja että mitä tälle kaupungille tapahtuu ja tulee väkisinkin mekeen syöpä, leviävä syöpä mieleen. Ja silti siellä on se kaikki vanha myös tavallaan tallessa, jos sitä vähän tonkii.
0: Entä sitten tämän teoksen rakenne? Siinä on tosiaan paljon henkilöitä, siinä on pitkä aikajänne. Millaista se on suomentajalle sitten risteillä näissä ihmissuhteiden verkostoissa ja erikortteleiden verkostoissa ja poliittisten tapahtumien verkostoissa?
1: Siinä auttoi paljon se, että ne oli tuttuja katuja, kaupunginosia. Ja, tota, ja politiikkaakin on tullut seurattua, että ne oli, ne oli kivat ujuttaa sit sinne ne tutut asiat. Mutta tota, henkilöiden paljous on kyllä yksi. Onneksi tuossa on sukupuualussa, josta pystyy ne tsekkaamaan. Ja sitten ongelmia tuotti välillä myös se, että kun hypitään ajasta toiseen, ed- edes takaisin vuosien välillä, niin... Siinä piti olla skarppina, että missä nyt mennään ja kuka puhuu, mitäkin. Mutta siis mun tärkein työkalu on ehkä ihan ruutuvihko ja lyijykinä, mä merkkaiden asioita.
0: Mennään sitten tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen, joka tietysti eri vuosikymmenillä tässä kummallinen Mieleni-teoksessa vaihtelee, mutta... Mevlutin paras ystävä on kurdi ja siellä kerrotaan mellakoista ja väkivaltaisuuksista ja ja uskonnollisista kiistoista ja tällaisten ahtaiden uskonnollisten käsitysten vaikutuksista sitten siellä katutasolla ihmisten elämään. Kuinka poliittinen mielestäsi tämä kirja
1: on? No se ei ole poliittinen kirja, se on... Se on Pamukko itsekin sanonut, että Lumio on, niin Lumi on hänen ainoa NS-poliittinen romaaninsa. Tämä on kaunokirjallinen teos. Siinä nyt sattumoisin realistisesti käsitellään turkki ja näitä tapahtumia. Ja siinä mielessä poliittinen tietysti, että minä suosittelen kirjaa erityisesti niin kaunokirjalliseksi taustamateriaaliksi. Sille, mitä Turkissa tapahtuu nyt, jotta voisi vähän paremmin ymmärtää, että miksi ollaan tullut tähän pisteeseen.
0: Orhan Pamuk on itsekin joutunut painostuksen kohteeksi omien kannanottojensa takia. Näkyykö tämä hänen henkilönä kohdistunut painostus jotenkin hänen tuotannossaan sun mielestä?
1: No, yksi pieni esimerkki tulee mieleen nimenomaan tästä kummallisesta mielestä. Siellä on tämä. Kenenkäs vaimosi nyt oli tämä, jonka artisti nimi on Maria Kuunka, jolla on hyvin raisu... Sulle ei vaimo, eikö Taisi olla, joo. Niin hän selittää siinä sitten alkuun esittelemään itseänsä, että mulla on tässä ollut miessuhteita ennenkin avioliittoja ja kaikkea, mutta että en viitti nyt rasittaa teitä, että muuten muakin syytetään, mäkin saan syytteen turkkilaisuuden halventamisesta.
0: Mitä Tuula jo itse ajattelet Turkin tämänhetkisestä tilanteesta?
1: Se on hyvin surullinen tilanne, ikävä joskus huomaa, että kun sitä haluan tietysti seurata, mutta se on niin ahdistavaa seurata, niin väkisin puen itselleni semmoisen optimistin viitan, että kyllä tämä tästä ja ei ole ensimmäinen kerta, kun Turkissa on vaikeita.
3: Sotilasvallan kaappauksen ankeimpina aikoina, silloin kun Diyarbakirin asukkaat säiktyivät vankiloista kantautuvia kidutushuutoja, Ankarasta saapui kaupunki mies, joka vaikutti ylitarkastajalta. Tämä mystinen vierailija kysyi kurdikuskilta, joka vei hänet lentokentältä hotellille, millaista elämä oli Diyarbakirissa. Kuski sanoi, että kaikki kurdit olivat tosi tyytyväisiä uuteen sotilasvaltaan, että he vannoivat Turkin lipun nimeen ja että kaikki kaupunkilaiset olivat mielettömän onnellisia nyt, kun separatistiterroristit oli heitetty vankilaan. Olen asianajaja sanoi siihen Ankarasta saapunut vieras. Tulin puolustamaan kidutettuja vankeja ja niitä, joiden kimppuun usotetaan koiria siksi, että he ovat puhuneet kurdia. Tämän jälkeen kuski alkoi puhua ihan päinvastaiseen sävyyn kuin hetki sitten. Hän raportoi kurdien vankilassa kärsimistä kidutuksista ja tyypeistä, jotka heitettiin elävänä viemäreihin ja hakattiin kuoliaksi. Ankarasta saapunut asianajaja ei malttanut olla puuttumatta puheeseen, vaan sanoi, mutta sinähän puhuit äsken aivan päinvastaista. Tähän Diarbakirin kuski sanoi: "Totta herra asianajaja, se ensimmäinen oli minun virallinen mielipiteeni, tämä jälkimmäinen taas on minun henkilökohtainen mielipiteeni."
2: I'm straight and direct about politics. First, politics of Mevlut. has ultra right wing cousins who are a bit vulgar, but help him and protect him. He has also, he goes, attends a a religious dervish lodge, a sheikh, just because he needs personal advice, just like a person in Woody Allen needs advice, psychoanalysis in Manhattan. But he has also a Kurdish, Turkish-Shia, Alevit, Marxist friend, which he is most fond of, but that friend is not that successful. Mevlut keeps away these groups of friends from each other because he knows that they will, he will be criticized. Uh, this is, uh, uh, with Mevlut's help... In this book we go to Turkish politics.
0: Kirjan päähenkilöllä Mevlutilla on äärioikeistolaisia serkkuja. Hän käy kysymässä neuvoa uskonnolliselta Dervishi Loşin Sheikiltä, koska hän tarvitsee neuvoja yhtä lailla kuin Woody Allen psykoanalyysiä Manhattanilla. Hänellä on myös kurdi, shia, alevi, marksilainen ystävä ja kaikkien heidän kauttaan Turkin politiikka siis on myös osa kirjaa.
2: But The, perhaps you're asking about recent politics there, uh, which I'm critical about unfortunately after the military coup in a uh, failed military coup last uh, um, um, July there is uh, uh, and the way the government reacted to it and purged people, There is no free speech in Turkey anymore. There is no full democracy in Turkey anymore. What we have is an electoral democracy. And yes, people are still voting 51% to to the suppressive political uh, camp, unfortunately. Uh, uh, But I'm not that pessimistic. Uh, In the last referendum, Istanbul, Ankara, Izmir who three years ago said yes to ruling party, uh, to Erdogan, this time said no. I'm extremely very happy about that. Modern Turkey is saying no to suppressive politics, to one-person rule imposed by Erdogan, and we are looking for liberal values. I'm worried that this ruling party insist to take Turkey away from uh, European values, free speech, democracy, respect for minorities, distinction between uh, 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 governments and courts. These are things that I care about, and if you don't have them, you won't have a full democracy. But Turkey is still a democracy in the sense that People vote and people can say no to any party, Erdogan or this party or that party. In that sense, we are still a democracy. But opposition, which is extremely divided.
0: Olen hyvin kriittinen hallituksen suhteen sanoo Oran Pamuk. Viime heinäkuussa tapahtuneen epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa ei ole ollut enää sanavapautta eikä täyttä demokratiaa. Edelleen on kuitenkin mahdollista äänestää, ja Pamuk toivookin oppositiolta yhtenäisyyttä, kunnollisia ehdokkaita ja sitä, että se tarjoaisi myös oikean valinnan mahdollisuuden. Istanbul, Ankara, Izmir, jotka kolme vuotta sitten äänestivät hallitsevan puolueen ja Erdoganin puolesta, sanoivat viimeisessä perustuslakiuudistusta koskeneessa kansanäänestyksessä ei Erdoganille ja hänen sortohallinnolleen, sanoo Pamuk. Maaseudun vanhoillinen Turkki äänesti kuitenkin kyllä ja he valitettavasti voittivat niukasti. Pamuk pelkääkin nykyhallinnon romuttavan kaikki liberaalit arvot. Ilman sananvapautta ja riippumatonta oikeuslaitosta ei ole demokratiaa. Pamuk on kuitenkin jokseenkin positiivinen ja toivoo siis demokraattista muutosta. Entä sitten hänen oma-asemansa Turkissa? Hän on huolissaan journalistien puolesta jotka istuvat vankilassa ja kertoo että myös hänen ystävistään monet kirjailijat jotka ovat kirjoittaneet lehdissä tai blogeissa poliittisia tekstejä ovat joutuneet vangituiksi.
2: I'm writing novels and making political comments in the last 40 years especially not in the beginning. In Turkey journalistic commentators who criticize the government are in trouble. I have writer friends who are in jail, but not for their novels, but for their journalistic activity. Journalism, critical journalism, is on the forefront of fight against the government, but not novelists. Uh, um, It is important to make that distinction. I want to honor the brave journalist uh, who is criticizing the government. Or the writer who is in jail is in jail because he criticizes the government through his journalism. Turkish critical journalists are brave people who are trying to criticize the government. Yes.
0: Orhan Pamukon kirjoittanut romaaneja ja tehnyt poliittisia kannanottoja viimeiset 40 vuotta. Turkissa poliittiset kommentaattorit, journalistit, ovat vaikeuksissa, kertoo Orha Pamuk ja jatkaa, että vangitut ystäväni on pidätetty journalististen tekstien takia, ei niinkään kirjojensa vuoksi. Kriittinen journalismi on hallituksen vastaisen taistelun eturintamassa. Siellä eivät ole romaanikirjailijat. Turkilaiset journalistit ovat rohkea väkeä ja kunnioitan heitä todella paljon, sanoo Pamuk. Hän kertoo, että 40 000 ihmistä on viime kesän vallankaappausyrityksen jälkeen vangittu ja 100 000 potkittu pois työpaikoiltaan kouluista, yliopistoista, toimituksista. Ja vaikka Orhan Pamukilla ei enää olekaan kuin yksi henkivartija entisen kolmen sijaan, hän ei mielellään puhu omasta asemastaan. Samojen sananvapaus ja demokratiaongelmien kanssa kun kampaillaan muuallakin Kiinassa ja Venäjällä nyt esimerkiksi.
2: It's enough. I don't want to talk about myself. Uh, I also find not very ethical when so many people are suffering. Talk about my problems. My pro- These are not new problems. Anyone in from China to um, um, Russia face these problems and saying my problems, my problems are not important. As you see, I'm a happy surviving writer. About no... by okay. But anyway.
0: Orhan Pamuk ei pidä eettisesti hyväksyttävänä puhua omasta asemastaan, kun samaan aikaan niin monet kärsivät. Hän sanoo olevansa onnellinen, hengissä selvinnyt kirjailija, tosin henkivartijan suojelemana. Mennään nyt takaisin suomentaja tuulla Kojonpakeille. Miten hän kiinnostui aikanaan juuri turkista ja turkkilaisesta kirjallisuudesta?
1: Se sai opiskeluaikoina, kun opiskelin Turun yliopistossa kirjallisuutta ja taidehistoria, kulttuurihistoria elokuvaa. ja elokuvaa. Meille tankattiin koko ajan länsimaista taidetta, kirjallisuutta, eurooppalaista ja amerikkalaista. Aina vain niitä teorioita, amerikkalaisia teorioita. Mua rupesi pännimään ja mä jotenkin kaivasin, että maailma on suurempi kuin vain länsimaat ja Halusin vain lähteä katsomaan sitä muuta maailmaa, mutta ei rahat riittänyt kuin Turkkiin asti. Ja olin siellä yhtenä kesänä sitten työleirillä pienessä kylässä ja olin aivan kauhuissani, että hyvänen aika, mikä maa ja mikä kieli. ajattelen, että en, en tuttanut ikinä enää tai sitten mä rupean ottamaan selvää koko höskestä Jälkimmäinen toteutui.
0: Millainen prosessi se selvää ottaminen on ollut?
1: Kyllä se kielestä pitkälti lähtee siitä ihan alkeiden oppimisesta, kielen alkeiden oppimisesta ja siitä, että on paljon siellä maassa ja kiertelee, keskustelee ihmisten kanssa, tarkkailee, tarkkailua hirveän paljon kuuntelemista, että saa sen tatsia. Se oli vielä sitä aikaa, kun ei ollut sitä nettijuttuja, että, ei, että, että oli pakkokin käydä siellä haistelemassa. Kävin silloin paljon useammin kuin nykyään.
0: Suomentaja Tuula Kojo, kerro vielä näistä Orhan Pamukin kortteleista Istanbulissa. Missä hän viihtyy? Nyt tässä kummallisessa mielessä ollaan kukkuloilla, jonne ihmiset muuttavat maaseudulta.
1: Ne kukkulat on nyt hautautunut niiden pilvenpiirtäjien alle, mutta silti siellä on, Istanbulhan on nimenomaan kukkulakaupunki ja sitä hallitsee voimakkaasti kultanen sarvi ja sitten Bospori, Euroopan ja Aasian maantieteellinen rajapykki. Ilman näitä ei olisi Istanbulia. Siellä on hyvin ikään kuin helppo suunnistaa myös näiden kukkuloiden takia ja tietää ainakaan, että missä päin pospori on tuolla. Äänien kautta myös, että mistä päin tulee. No katukauppiaiden ääniä, mutta laivojen ääniä. Hyvin, se on hyvin visuaalinen ja sitten myös niin kuin korva. Ei välttämättä aina ystävällinen kaupunki, mutta, mutta, mutta mielenkiintoinen ainakin. Ja kun... No, kesäisin varsinkin, talvisinkin, ovet on auki, ihmiset on kadulla, ihmiset elää kadulla hyvin paljon. Että, niin kuin tuossakin kirjassa menee tämä, meidän vaimo menee usein ulkoovelle, ovelle siis kerrostalon ulkoovelle kadulle, portaille istumaan ja tekemään töitä. Se on, Ja semmoisia ihmisiä siellä näkee, niin kuin vieläkin onneksi.
0: Kerrostalossa, johon sitten myöskin Mevlut ja ja muut kirjakeskeiset henkilöt 40 vuoden kuluessa päätyvät sieltä pienistä hökkeleistä, yhden huoneen hökkeleistä sitten uusiin kerrostaloihin, niin siellä tilanne onkin
1: sitten toinen. Nimenomaan, että se on sitten melkein semmoinen meikäläinen kerrostalo, jossa toiset tykkää olla ja kun on modernia ja on näköala posporille, mutta... Läheskään kaikki ei. Ja siis tippa tuli melkein linssiin, kun se vanhempi sukupolvi ei tykännyt kaipas aina niitten sitä vanhaa pihaa. Ei niinkään kotikylää siellä maalla, vaan sitä vanhaa slummihäkkilää.
0: Ja nimenomaan puutarhaa siellä, tai edes yhtä puuta.
1: Niinpä. Ja nekin vanhukset huijattiin sanomalla, että voit ikkunasta ojentaa käteesi ja saada sieltä marjoja, mutta eipä niinkään Kun Vural Raken raivaustraktorit
3: alkoivat loppukesästä panna kyltepen taloja maantasalle, Mevlut meni joka päivä paikan päälle. Ensimmäisenä päivänä järjestettiin seremonia, jolla osoitettiin tukea istuvalle hallitukselle. Paikalle kutsuttiin toimittajia ja kunnanjohtaja piti puheen. Seuraavina helteisinä kesäpäivinä, kun taloja romahteli pölypilvien keskelle, eivät ketkään taputtaneet samalla tavalla kuin seremonian aikana. Kun taloja purettiin, Mevlut näki, miten monet itkivät, sulkivat silmänsä tai haastoivat jonkin tekosyyn varjolla riitaa. Kun vuoroon tuli Mevlutin yhden huoneen talo, hänen sydämensä särkyi. Raivaustraktorin kauhan iskun myötä menivät hetkessä pirstaleiksi lapsuus, syödyt ruuat, tehdyt läksyt, nuuhkitut hajut, kuorsaavan isän ääni, sadat tuhannet muistot ja kaikki muukin. Silloin Mevlutin silmät kostuivat.
2: And when I was born into Istanbul, it was a city of a million. Now it's 17 millions. I'm privileged to have seen all this from inside. Architecture had changed. Geography had changed. Um, people had changed. Istanbul was also provincialized by these newcomers. These people important, imported, brought along not only their village life, but they also invented a modern life on its own. I'm paying attention to describe um, its novelty, its difference. My reaction to immense change in Istanbul is not only nostalgic. And in fact, I have a self-imposed decision that I don't want to be nostalgic. Because if you want to understand these newcomers, nostalgia doesn't help. Nostalgia only says, oh, you spoiled my city. I'm not saying that. I also want to see middle classes, secular, westernized middle classes through their point of view. Novels are political and ethical because we want to understand other people who are not like us. I'm not writing my novels to say old Istanbul was more beautiful. There is a tendency there in me that wants to say so, but there is also an ethical tendency for me to understand others who are not like us. In the end, I share the same streets, the same neighborhoods, the same atmosphere, the same Bosphorus, the same um, cemeteries uh, and mosques and modern buildings and business and the same food with Mervod. How can I not understand him?
0: Orhan Pamuk kertoo, että hänen elinaikanaan Istanbul on kasvanut miljoonan asukkaan kaupungista 17 miljoonan ihmisen metropoliksi. Olen etuoikeutettu, kun olen nähnyt tämän kaiken sisältäpäin. Arkkitehtuuri on muuttunut, ihmiset ovat muuttuneet, kaupunkiin maalta tulleet ovat tuoneet mukanaan maaseudun elämän ja kylien elämän ja toisaalta he ovat sitten luoneet myös omanlaisensa modernin elämän kaupungissa. En halua olla nostalginen, koska jos halua ymmärtää tulijoita, nostalgia ei auta. En voi sanoa, että te tulitte, muutitte ja pilasitte kaupungin. Pitää katsoa asioita heidän kauttaan, sanoo Pamuk. Samalla tavalla, jos kirjoitan länsimaistuneesta keskiluokasta, katson asioita heidän näkökulmastaan. Kaunokirjallisuuden pitäisi voida ymmärtää ihmisiä, jotka eivät ole meidän kaltaisiamme. Osa minusta haluaisi sanoa, että Istanbul oli kauniimpi ennen, mutta toinen osa minusta vaatii ajattelemaan asiaa myös toisen ihmisen näkökulmasta. Ennen kaikkea minähän kuljen samoja katuja tai kävelen samoilla hautausmailla tai syön samaa ruokaa Mevlutin kanssa. Kuinka minä nyt en häntä hyväksyisi, sanoo Pamuk.
2: Me by geography. Culture, personal story is quite different, or by religion, quite different than Mevlut. But by his imagination, the way he feels when he walks alone, at the middle of the night afraid of dogs or cemeteries or the shadows, or his relation to woman, or the way he treats life. There are so many things that I identify with him. There is no art of the novel without personal touch. Even if I write a novel that covers 40 years of a street vendor, I am him, he is like me. The magic of literature is such that it is more convincing when we pour something out of our secrets of our hearts.
0: Vaikka henkilökohtainen taustani on hyvin erilainen kuin Mevlutilla uskonnon kulttuurin tai monen muunkin asian suhteen, niin se, miltä Mevlutista tuntuu, kun hän kävelee Istanbulin kujilla keskellä yötä, jos hän pelkää koiria tai hautausmaita tai varjoja, tai hänen naissuhteensa. Kaiken tämän minä kyllä tunnistan ja jaan hänen kanssaan, sanoo Orhan Pamuk. Ei ole romanitaidetta tai kaunokirjallisuutta ilman oman persoonan peliin laittoa. Vaikka kirjoitankin katukauppiaan vaiheista 40 vuoden aikana, minä olen hän ja hän on minä, sanoo Oran Pamuk. Kysytään vielä Nobelkirjailijalta lopuksi mielipidettä Bob Dylanin Nobelpalkintoon. Pamuk sanoi toivovansa, että palkinto annettaisiin nimenomaan kirjojen kirjoittajalle, vaikka ei olekaan asian suhteen kovin tiukkapipoinen. Ja tämä sitten on kuulemma sekä henkilökohtainen että virallinen mielipide.
2: I express this to Per Besberg, president of Swedish Academy and Nobel jury. But I'm not too strong on this. Of course I will be happier if the prize is given to someone who is famous for his books, while, on the other hand, um, Swedish Academy has the right to be creative, inventive, like us authors.
0: Thank you. That was uh, (laughs) official Uh, opinion,
2: I suppose, not personal. It is both personal and official. (laughs) Thank you so much. Thank you so much. I enjoyed talking to you.